0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Neuerungen in der Personalabrechnung, also was gibt's Neues? Wir sind jetzt beim dritten Teil angelangt. Im ersten Teil ähm, haben wir euch zu den arbeitsrechtlichen Neuerungen einen Überblick gegeben, also welche Covid-Risikofreistellung es gibt, Sonderbetreuungszeit, Vergütung nach dem Verdiensteingang, nach dem Epidemiegesetz. Im Teil 2 gab es ein lohnsteuerrechtliches Update, nämlich zum Familienbonus Plus, zur Neuregelung der Abgabenfreiheit von Gutscheinen, zum Jobrat und ein paar weiteren Themen. Und jetzt beim dritten Teil Behandeln wir die sozialversicherungsrechtlichen Neuerungen. Zu Gast im Studio ist Magister Jessica Gahamani-Hofer. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo, Jessica. Hallo, Simone. Starten wir gleich einmal sozialversicherungsrechtlichen Neuerungen. Also, was können wir uns darunter
1: vorstellen? Was gibt's da eigentlich alles? Genau, also ich habe eben da mir ein paar Kleinigkeiten äh, rausgesucht, das ist jetzt nicht eben allzu viel, ähm, eben ein paar Punkte, zu denen ich einfach nur kurz was sagen möchte, zum Beispiel eben den Frühstarter-Bonus, der die hackler ablöst, da ist es so, dass die hackler die gibt es eigentlich erst seit dem Jahr 2020, also ist eigentlich relativ neu und die äh, gewährt eben bestimmte Personen in eine abschlagsfreie Frühpension äh, zu gehen und das System hat man jetzt aber wieder überdacht sozusagen mit der Begründung, dass eben von dieser Hackle-Regelung eigentlich nur Männer profitieren und das wollte man nicht und jetzt hat man eben mit diesem Frühstarterbonus ein System geschaffen, das eben auch Frauen zugute kommt. Und was kann man sich jetzt darunter genau vorstellen unter diesem Frühstarterbonus? Ja, da ist es eben so, aber nur vielleicht noch ganz kurz, wenn man für die hackler 2021 die Voraussetzungen erfüllt, dann kann man die noch in Anspruch nehmen, auch wenn die Pension eben erst im Jahr 2022 angetreten wird. Aber ab dem Jahr 2022 gibt es eben dann nur mehr diesen Frühstarterbonus. Und dort ist es so, dass man eben für bestimmte Beitragszeiten in der Pensionsversicherung eben einen Zuschlag bekommt. Das sind insbesondere eben Zeiten, die man erwirbt, bevor man das 20. Lebensjahr vollendet und da kriegt man dann eben einfach einen Bonus von einem Euro pro Jahr, das ist wiederum gedeckelt mit 60 Euro und ist dann eben auch eben eine vorzeitige Pension ohne ähm, große Abschläge.
0: Mhm. Auf deiner äh, Liste mit den sozialversicherungsrechtlichen Neuerungen hätte ich da als nächsten Punkt die gestaffelte Pensionsanpassung für 2021. Also was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Genau,
1: da ist es so, dass Pensionen eigentlich immer einheitlich erhöht werden. Also da gibt es einen Anpassungsfaktor und egal wie hoch die Pension ist, die wird eben immer um einen bestimmten Faktor sozusagen erhöht. Und heuer hat man sich aber eben, also die Bundesregierung und die Seniorenorganisationen haben sich eben durch die bestehende Corona-Krise darauf geeinigt, die Pensionen unterschiedlich zu erhöhen, wobei man eben die niedrigeren Pensionen am meisten erhöht hat und je höher die Pension eben wird, desto geringer ist eben die, die Je höher die Pension wird, genau, desto geringer ist dann die Erhöhung. Und die Erhöhungen sind zwischen 3,5 und 1,5 Prozent, beziehungsweise bei Pensionen über 2.333 Euro monatlich, ähm, kriegt man eben 35 Euro mehr im Jahr 2021. Das ist so quasi dann die Höchstgrenze. Genau.
0: Gut, als nächsten Punkt habe ich da stehen, Erhöhung
1: der Zuverdienstgrenze für die Studienbeihilfe genau. am 21. Also... Genau, da ist es jetzt so, dass die Zuverdienstgrenze von 10.000 auf 15.000 Euro angehoben wird mit 2021. Also Studierende können jetzt mehr dazu verdienen. Mehr dazu verdienen, genau. Und damit mit dieser Änderung hat man eben auch eine Gleichschaltung zum Zuverdienst bei der Familienbeihilfe geschaffen, weil seit 2020, also ein Jahr schon länger, kann man auch zur Familienbeihilfe 15.000 Euro dazu verdienen und jetzt... jetzt... Jetzt ist es eben auch für die Studienbeihilfe, diese 15.000 Euro. Das sind jetzt eben die gleichen Beträge sozusagen.
0: Also ohne, dass man in Gefahr läuft, diese Beihilfe zu verlieren. Genau. Mhm. Als nächstes Punkt habe ich hier Homeoffice und
1: Unfallversicherungsschutz. Was hat es jetzt damit auf sich? Da ist es so, dass eben mit Beginn der Corona-Krise, also schon vor fast einem Jahr eine Regelung im Gesetz aufgenommen worden ist oder in das Gesetz aufgenommen worden ist, die eben besagt, dass wenn man im Homeoffice eben einen Unfall hat, das eben ganz klar auch ein Arbeitsunfall ist, das waren aber immer befristete Regelungen, die waren auch im Jahr 2020 äh, immer wieder befristet und sind immer wieder äh, verlängert worden und da ist es jetzt eben auch so, dass die Regelung jetzt wieder verlängert worden ist, einmal bis 31.03.2021. 2021. Und so wie eben die Lage jetzt derzeit ausschaut, wird es auch sicher wieder verlängert werden. Also man braucht sich sozusagen keine Sorgen machen, wenn man eben zu Hause einen Unfall hatte, hat man eben einen vollen Versicherungsschutz. So, der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Liste
0: habe, betrifft werdende Mütter. Es geht nämlich um die Wochengeldberechnung. Aufgrund der Covid-Krise wird ja jetzt, also sind ja viele in Kurzarbeit. Und da ist natürlich die zentrale Frage, ändert oder reduziert sich da Ah,
1: mein Wochengeld, wenn genau. ich werdende Mutter bin. Wie schaut da aus? Genau. Also beim Wochengeld ist es ja so, dass normalerweise mein Nettoendgeld herangezogen wird, dass ich in den drei Monaten, bevor ich eben in Mutterschutz gehe, verdient habe. Und man hat, wie man die Kurzarbeit eingeführt hat, schon gesagt, diese Zeiten der Kurzarbeit sind auszuklammern. Also es ist, wenn jetzt jemand eben in, in Mutterschutz geht und davor in Kurzarbeit war, dann muss man das ausklammern. Und das hat dann aber dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen teilweise gar keinen Anspruch auf Wochengeld gehabt haben oder einen schlechteren Anspruch, als wenn man die Zeiten der Kurzarbeit herangezogen hätte. Und jetzt ist es so, dass man eben einen Günstigkeitsvergleich machen muss. Man muss einerseits schauen, wie ist der Verdienst vor der Kurzarbeit gewesen und, und rechnet das sozusagen aus. Und dann schaut man sich an, wie hoch wäre das Wochengeld, wenn man die Zeiten der Kurzarbeit sehr wohl mit einbezieht. Da eben auch die Kurzarbeitsunterstützung in die Berechnung mit hineinnimmt und eben der höhere Wert sozusagen ist dann relevant für mein Wochengeld.
0: Also da ist einmal die Sorge, dass man weniger bekommt, genommen. Das heißt, werdende Mütter bekommen definitiv immer das höhere Wochengeld. Gut, kommen wir zum Kinderbetreuungs
1: Geld, Auch da hat sich ja was getan. Genau, das ist eh so, also so ähnlich wie bei der Wochengeldberechnung kann man jetzt sagen. Auch da muss man jetzt einen Günstigkeitsvergleich machen, weil es eben so ist, dass bestimmte Dienstnehmer im Jahr 2020 vielleicht weniger verdient haben aufgrund der Covid-Krise als im Jahr 2019. Deswegen macht man auch hier einen Günstigkeitsvergleich und schaut eben, wenn man eben im Jahr 2021 jetzt eben ein Kind bekommt, werden die Einkünfte vom Jahr 2020 eigentlich relevant, würde man aber eben ein höheres einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bekommen, wenn man die Einkünfte aus dem Jahr 2019 heranzieht, dann darf man eben auch die 2019 er einkünfte eben für die Berechnung nehmen.
0: Und beim Kinderbetreuungsgeld, da gibt es ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits dieses... Gehaltsabhängige, betrifft das jetzt das Gehaltsabhängige? Genau, das betrifft
1: nur das Einkommensabhängige. Oder das Einkommensabhängige. Genau,
0: äh, Wenn es natürlich äh, Fragen zum Thema Kinderbetreuungsgeld oder Wochengeld etc. gibt, wir haben dazu natürlich eine eigene Podcast-Folge aufgenommen oder beziehungsweise eine ganze Serie, wo wir eben uns dem Thema Karenz und Co. widmen. Also am besten dort natürlich nachhören. Genau. Und wenn es natürlich jetzt zu den äh, einzelnen Punkten Fragen gibt, Jessica, wie erreicht man dich jetzt am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Updates und Antworten findet ihr natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns natürlich über Likes und Kommentare. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Ich sage Danke, Jessica, für das Update zu den Personalabrechnungs-News und, ja. äh, und euch Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, SoundCloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? dann geht auf www.steueraffe.at